0: Wagner, qual é a primeira coisa que te pergunta quando você fala que faz estatística?
1: Que merda é essa?
0: <risos> Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Que Merda É Essa? Eu sou a Fernanda. Eu sou o Wagner. Nós dois estamos no segundo ano de estatística da Unesp de Presidente Prudente.
1: E amamos estatística.
0: Apesar de ser um curso muito louco.
1: Uma loucura, menina.
0: Mas o que é estatística, afinal? Tem uma frase do Abraham Laredo, do Departamento de Informática da FGV, que eu gosto muito. Que ele fala que estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. E eles sempre
1: confessam. Mas como que a gente faz isso? Bom, a gente tem três coisas principais na estatística, que é a inferência, a amostragem e a probabilidade. Mas como a gente pode, tipo assim, entender o que é isso? Bom, peixe numa caixa com várias bolinhas. Muitas, muitas, muitas bolinhas. A amostragem é aquele negócio que vai fazer com que a gente pegue várias bolinhas, um número muito menor de bolinhas do que realmente tem. Isso. E essas bolinhas vão nos trazer informações. E essas informações a gente vai analisar. E a inferência vai permitir que o que a gente analisou dessas pequenas, dessa pequena quantidade de bolinhas que a gente tem, valha para todas.
0: Mas o que onde se encaixa a probabilidade, né?
1: A probabilidade é simplesmente como se fosse a mesa, que uhum. vai segurar tudo isso, e a mão, que vai permitir com que a gente faça tudo isso.
0: Porque a probabilidade, na estatística, ela é... Tudo. Tudo. Absolutamente é, tudo. Ela é tudo, não tem como... Não tem nem como mensurar a importância da probabilidade na estatística. É tudo, tudo é probabilidade. De onde veio a estatística?
1: A estatística que ela veio de tipo, assim, uma coisa que eu amo, você ama, a Fernanda ama.
0: Todo mundo ama.
1: Que são os jogos de azar. Mas como é que se deu isso?
0: Então, nós temos dois grandes nomes da ciência, que é Pascal. E E Fermat. E os dois, que assim, burrinhos, né, tadinhos, nada, inteligentes, eles estavam trocando Não cartas. Não importa
1: o que você está com o número, vai ter um dos dois lá. Vai ter,
0: com certeza. Física,
1: matemática, estatística, tá, eles estão sempre tão lá, figurinha é, carimbada. Os caras são
0: bons né? Eles estavam trocando cartas sobre um assunto muito simples, né? Cartas, trocando uma mensagem de WhatsApp sobre uma coisa muito tranquila, que eram os jogos de azar. E eles começaram a conversar sobre moedas, sobre vai. como você joga várias moedas.
1: Vamos supor, eu e o Fernando, a gente está jogando, e a gente decidiu postar... Cinco reais cada um, dez reais. Quem quem escolher, se cara ou coroa... Eu escolho cara. Eu escolho coroa, então. A gente vai jogar cinco vezes as moedas. E se aparecer mais número de caras ou número de coroas, é quem vai levar toda a grana.
0: Exato. Se sair mais caras, eu eu levo a grana. E se saírem coroas, o Wagner leva
1: a grana. Só que, vamos supor, a gente começou a jogar. Jogamos a primeira vez, saiu cara. Jogou a segunda vez, saiu coroa. Jogou a terceira vez... Saiu o cara.
0: E aí a gente perde a moeda, porque a gente tá bêbado e deixou a moeda cair e a gente perdeu a moeda. Moeda sumiu. Como é que a gente
1: vai fazer pra separar o dinheiro?
0: Então, como a gente vai fazer pra descobrir quem na verdade vai ganhar esse jogo?
1: Sim. Só que aí chega uma coisa maravilhosa a probabilidade. E a gente olhou o passado e a gente vai começar a olhar o futuro. Que pode sair simplesmente. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa.
0: E aí eles. Nessas cartas que eles trocavam, eles começaram a discutir como que eles calculariam, como eles fariam essa previsão. Que é, a estatística é literalmente isso, é você olhar pro passado e tentar prever o futuro. Tem até uma mulher, como que ela chama?
1: Não lembro, mas ela tá no documentário, tudo está nos números.
0: Ai, maravilhoso, da Netflix. E ela fala que estatística é a melhor bola de cristal que a humanidade poderia inventar. Porque essa é é literalmente a base, assim, você estudar o passado pra descobrir o que que pode acontecer no futuro né, uma conversa bem tranquila, <risos> bem suave entre duas pessoas, Sim. que eles, eles é, foi daí que começou, então, a nascer a estatística. a estatística. E aí tem uma curiosidade muito interessante sobre Estatística e outra coisa que a gente ama muito, que é a cerveja. Teve o, o Poisson. Poisson, que ele também curtia várias cervejas.
1: E o Poisson é como se fosse esses dois aí na Estatística. Não importa o é um que você fazer uma hora ele vai aparecer lá, o Poisson com as coisas várias que ele descobriu. Horas.
0: exatamente. O Poisson era um cara muito foda. E ele começou a pensar nas leveduras da cerveja.
1: Ele tava com um problema assim, ó. A cerveja precisa ir do ponto A ao ponto B. Como naquela época não tinha refrigeração, era muito mais difícil deixar as coisas... As coisas durando, já que não tinha geladeira e tudo mais. Então o que que ele fez? Ele usou estatística e criou um método baseado nas leveduras, e a cerveja vem da levedura, que ele deixava uma quantidade de leveduras a mais, que ao longo do caminho elas iam morrendo, e e no final do trajeto ia ter cerveja boa pra se tomar.
0: E foi desse pensamento incrível que surgiu a a distribuição de probabilidade, que é a distribuição de Poisson.
1: Que é um negócio que você usa pra muita coisa. Muita muita coisa mesmo.
0: Mas Poisson era outro cara que...
1: Incrível. A gente Gente... estudou ele umas 5 vezes já no curso. É,
0: ponto fora da curva esses caras, né? Isso
1: aí já é um exemplo que a gente usa estatística. Mas qual outro exemplo que a gente usa estatística, Fernanda?
0: Então, a gente trouxe aqui alguns cases que a gente sabe de... O que é case? (risos) É, são coisas que já aconteceram e você traz como. Um exemplo. São casos, literalmente case casos, que já aconteceram.
1: Uhum. E. É que eu não me ajudo em inglês, né?
0: Ah, eu também não, menina, tá doido. E a gente trouxe, eu trouxe um aqui, que é um dono de uma de uma certa clínica de fisioterapia. Ele procurou a empresa junior de estatística e geste, aqui de presente prudente. E ele queria saber simplesmente quais clientes tinham maior chance de faltar na consulta. Porque ele tava perdendo muito tempo com clientes que não apareceu na consulta, e a gente sabe que ultimamente, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, foi feita uma análise de perfil que previa, de acordo com cada cliente, qual tinha mais probabilidade de faltar. E assim ele poderia, é, ele poderia marcar, por exemplo, sei lá, três clientes ao mesmo, no mesmo horário, porque ele sabia que pelo menos um deles tinha uma probabilidade altíssima de faltar. Então, ele não perderia o, o, aquele horário, porque ele já teria mais dois para atender. E isso é muito interessante, né? Isso,
1: Sim. Isso é muito legal. O outro caso com. Também em fisioterapia, que é assim, bom, a gente sabe que tem vários tratamentos. Vários tratamentos, existem tra- os vários tratamentos dentro da fisioterapia. Desculpa. <risos> e como a gente precisa... E a estatística, ela faz o quê? A estatística, ela mostra se esses vários tratamentos são bons ou não. A gente usa a estatística pra validar os tratamentos, vamos supor. Exato. Um cara X, um fisioterapeuta X, diz, quer descobrir se o um novo tratamento é bom ou ruim pra queda de idosos. Ele vai lá, ele vai chamar um estatístico, pra, o estatístico vai, vai usar métodos, vai usar tipos de coisas, vai usar. vai usar essas coisas, pra Sim. falar se esse tratamento é bom ou ruim e sempre dando um erro. A estatística é muito legal, porque se você. Quando você olha pro futuro, você não tem como dizer se você tá errando ou tá acertando. E a estatística, ela tem um negocinho que diz o quanto você tá errando. Exato. E é por isso que era tipo assim. Incrível.
0: É, porque nada na estatística é uma certeza, uma certeza, né? Tipo, tudo tem uma margem de erro, tudo tem um desvio padrão e tudo mais. O desvio padrão que é justamente essa margem de erro. E outra coisa muito interessante na estatística que a gente trouxe aqui é a TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é muito presente na nossa vida porque ela tá inserida no Enem. E... Como que funciona a TRI? A TRI ela é um, um método estatístico criado para mensurar características que não podem ser medidas tão facilmente. Que nem, Por exemplo, se você vai medir a altura de uma pessoa, você pega uma fita métrica. Se você vai medir o peso, você pega uma balança. Mas não existe uma fita métrica para medir a habilidade de um aluno em matemática, por exemplo. Ou a intensidade da depressão de alguém. Como não existia nenhuma fita métrica, a gente criou uma, que é a TRI... E ela é uma forma de avaliar indiretamente, a partir de respostas de um conjunto de itens, esse tipo de informação. Ela é capaz de avaliar, por exemplo, como eu tinha falado, a capacidade, a habilidade de um aluno em matemática, ou a intensidade da depressão
1: de alguém. Como a estatística está em tudo, ela vai desde a psicologia até a física. Porque vamos supor, todo mundo sabe que existe um átomo, e esse átomo tem um núcleo, que ficam os prótons e os nêutrons, e dentro desse núcleo ele tem um negócio orbitando nele que é um elétron. E o que, que a estatística fala? É impossível, é impossível, porque é muito pequeno e muito rápido você perver onde o elétron vai estar. Tá. E a estatística simplesmente pega e fala assim, ó, é mais provável, com muita, muita certeza, e mensurando o errinho, de um pouco pra cá, um pouquinho pra lá, que é mais ou menos esse desvio padrão. O desvio padrão é um negócio, a gente tem um ponto X, e esse desvio padrão diz o quanto talvez a coisinha esteja um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. É, basicamente e o que você tá errando. É o que você tá errando. E aí, a, no eletronzinho, a gente pode dizer onde é que o eletronzinho vai estar tá, com mais ou menos certeza naquele lugar. Já que a eletrofela é muito, muito maior do átomo. Ela ocupa 99% da, do tamanho do átomo. Eu acho
0: incrível como você manja de física até hoje, sabe? Tipo, não lembro de nada <risos> do vestibular Infelizmente, não lembro de nada. Eu acho muito maravilhoso isso. Outra coisa que eu acho que é um dos exemplos mais legais... É o exemplo que que tem uma guarda costeira, lá de Boston, que eles utilizam de inferência bayesiana, que também é uma...
1: O que é inferência bayesiana? Então,
0: inferência bayesiana também é é um instrumento da estatística e eles usam essa inferência bayesiana para prever onde que é mais provável que um corpo perdido no mar esteja. Então, por exemplo, quando alguém se perde no mar, eles... eles levaram, levariam em conta só o lugar onde a pessoa costuma velejar. Por exemplo, eu tô lá velejando, de repente eu caio na água e me perco. E aí, um amigo meu liga pra guarda costeira e fala... O Wagner liga pra guarda costeira e fala... Ah,
1: Fernanda sumiu, gente.
0: Fernando sumiu, foi velejar, sumiu. E aí ele vai falar... Ah, vão, eles perguntariam só onde eu costumo velejar. Só que essa informação daria um raio muito grande pra eles me procurarem. E aí pode ser que demorasse tanto tempo que até eles me encontrarem eu já estaria em outro lugar, eu já estaria, né, morta, felizmente aí. Hum. E aí o que Partido. que acontece? <risos> é, com a inferência bayesiana, é, você pode calcular probabilidades com base em novas informações. Então o que que, eles o que que eles fizeram? Eles criaram um sistema, que agora eu já não lembro mais o nome, que ele pega informações da última posição da pessoa... Pega informações sobre as correntes, sobre os ventos, e combina tudo isso com informações sobre objetos a deriva na água. Essas informações sobre objetos a deriva na água, ele já tem no sistema dele. É como se fosse uma coisa que ele já aprendeu. E aí combinando tudo isso, de acordo com outras informações, por exemplo, alguém liga lá e fala, ah, eu vi uma coisa estranha em determinado ponto. E cada informação nova vai reduzindo o raio da busca. Então, é, se eles teriam que me procurar em um raio de 52 quilômetros, agora eles têm que me procurar num um raio de 5 quilômetros. Que se torna muito mais simples de me encontrar a tempo de me salvar. E isso é muito legal, porque cara está salvando uma vida, usando estatística. Ela vai tão longe que...
1: Tá em tudo? Serve é, pra tudo?
0: É, tá em tudo. É uma coisa muito grande, sabe?
1: E como ela também serve pra salvar vidas, ela também serve pra achar vidas. Pra <risos> outros planetas.
0: Isso é incrível.
1: Que nem... Existe uma teoria estatística que diz, vamos supor, a gente é da espécie humana e a gente tem consciência.
0: Que a gente saiba, né, amor? E a gente
1: tem... E vamos trazer para outro lugar, vai. vamos trazer para outro lugar outra forma. A gente sabe que, vamos supor, eu e a Fernanda, a gente torce pro Corinthians, vamos supor. Eu não torço pra merda nenhuma.
0: É, também não, mas vai Corinthians,
1: né? Vai Corinthians. É mais fácil você achar alguém que torce pro Corinthians do que achar alguém que torce pro... Qual que é o time de Prudente, menina? Acho que é Pro <risos> o time de Prudente, Prudentão. E é mais fácil você torcer pro Corinthians do que torcer pro Brudentão.
0: Por quê? Sim. Porque o Corinthians tem o um maior número de torcedores que o então.
1: Sim, e isso também pode servir pra achar vidas em outros planetas. É mais fácil você achar... Quando você sabe de alguma coisa, é mais fácil que você esteja no número maior do que no número menor. Então é mais fácil a gente achar vida em planetas que tenham menos quantidade. De pessoas. De pessoas. E como é que é essas pessoas? Bom, a gente é da espécie humana. A espécie humana tem um tamanho. Como também também existem formigas, só que existem muitas mais formigas do que existem humanos. Então é mais fácil que a vida que a gente acha esteja num planeta com uma população menor. Como também é mais fácil que esses alienígenas...
0: Sejam maiores que a gente e mais pesados que a gente. Sim,
1: porque existem... Desculpa, gente. Por quê? E é muito mais fácil também a gente achar num lugar onde o sol seja menor... E a atmosfera, a atmosfera seja mais nublada. Porque o nosso sol tá bem pertinho, ele é bem quente e a nossa atmosfera deixa entrar bastante luz.
0: Isso, mano, eu, eu, sério, eu admiro muito a sobriedade <risos> em física. Porque quando, quando o Wagner me explicou isso pela primeira vez, eu fiquei assim, que. Sim, a gente pode
1: usar estatística pra como guiar a gente pra achar vidas em outros planetas.
0: Uma loucura, uma loucura. A estatística é uma loucura. Mas como que a gente aprende tudo isso?
1: No curso de estatística.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Inclusive, deve ter dado um equinho que eu tô bebendo. <risos>
0: É, tudo bem. E no curso de estatística você aprende inúmeras técnicas estatísticas, várias coisas que, que várias ferramentas que vão te instruir a calcular todas essas coisas que a gente falou até agora.
1: Principalmente nos três pilares que são: a amostragem, que é você pegar no meio de tantas bolinhas algumas bolinhas que representem todo mundo,
0: a inferência,
1: que deixa você pegar que é tudo. É que deixa você pegar a informação que você descobriu desse pequeno númerozinho e levar para grandes quantidades. E a probabilidade, mas também entra duas coisas que a gente tem que aprender muito bem no curso, que é o cálculo, que vai ser as ferramentas Exato. que você vai usar pra tudo.
0: Nada, nada você consegue calcular se você não aprender o cálculo. Então uma dica aí pra quem tá entrando na estatística, aprende cálculo 1 um, como se sua vida dependesse disso. E é aprende
1: álgebra. o pré-cálculo também que vai facilitar muito a sua vida. Exato. Muito, muito. E
0: também tem álgebra, que é uma álgebra, coisa muito legal de se aprender também, porque... Álgebra... Que é onde
1: você aprende a trabalhar com os dados.
0: Exatamente.
1: Então, tudo é... na estatística é em volta desses dados e a... E a álgebra dá esse trabalho pra você poder trabalhar com esse grande número de dados. Porque a estatística é isso. Você trabalha com esse grande número de informações.
0: Que geralmente estão em formato de matriz. Então é muito importante que você aprenda a álgebra.
1: E se você não gosta de matriz, caso você você te estatística, que você vai amar a matriz. Eu amo matrizes.
0: Eu não entendi o que você falou, infelizmente. O que você falou? Se você não gosta de álgebra...
1: Se você não gosta de matriz, você vai aprender a gostar.
0: Ah, sim. É, com certeza. Você
1: vai aprender a gostar. Você vai andar com a camisa. Eu amo matriz porque ela vai facilitar a sua vida. Ela é linda, ela é bonita e ela serve pra muita coisa. É, existem
0: muitos cálculos que são enormes que seriam... Eles são muito mais fáceis quando você usa matriz.
1: Sim. Aí Love matriz.
0: Ela matriz, mais ou menos, vai. Eu ainda não amo tanto assim. Amo né? matriz, amo. Vou aprender a amar um pouco mais. Tá bom, mas o curso é muito legal. O curso você aprende várias coisas e tudo mais. Mas quando você se forma, onde é que você trabalha, né?
1: Onde você quiser, meu filho.
0: Onde você quiser. Quando, quando eu resolvi que eu ia fazer estatística, existiam dois tipos de opinião. Quem via de fora, achava que eu ia trabalhar só na IBGE. Quem via de dentro, só em banco. Que são realmente duas opções legais pra você trabalhar. Mas existem muitas outras.
1: Muitas, 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 muitas.
0: Como, por exemplo, você pode trabalhar numa empresa de marketing, como a Raccoon, que é super legal. Você vai trabalhar com marketing. O que você cara. vai fazer dentro da Ah, você vai trabalhar com é, pesquisa, por exemplo... Qual é o público que você pode que você atinge mais? Você vai ver se as campanhas de marketing deram certo. Você vai trabalhar com. Cara, eu acho que. Eu imagino que uma empresa de marketing existe trabalho para o estatístico em
1: quase todo setor. Quase todo o setor. Exatamente como também não é editora. Não editora, vamos supor. Exato. Uma revista X, pensa numa revista aí. Essa revista, ela tem as reportagens dela. Exato. E, e tem o público dela. E tem o um público. A, a, a estatística vai permitir que você descubra quem é o público dessa revista. Que tipo de reportagens esse público gosta mais? Qual a idade desse público pra prever próximas reportagens?
0: É, se essas campanhas estão dando certo.
1: Sim, campanha pra vender mais.
0: Exato. Outro lugar muito legal que você pode trabalhar, que é a nossa empresa favorita, <risos> é a ClearSale, que ela trabalha com pra evitar é, fraudes no mercado online. Não só no mercado online, mas o carro-chefe deles é em mercado online. Então lá você vai trabalhar, cara...
1: Contudo, vamos supor... Você pode
0: trabalhar na área do marketing, você pode trabalhar na área do analytics, que é propriamente da área da estatística.
1: Sim, que vai... Vamos supor. A gente, você tem lá um monte de gente que tá comprando online, um monte de gente. Aí você quer saber se aquelas pessoas são bons, tem a mais pra... chance de serem bons compradores ou mal pagadores. Ou serem fraude, não serem fraudes.
0: Exato. E aí você vai trabalhar nesse tipo de área.
1: Outra área que a gente tem também são, por exemplo, os esportes. Os esportes, eles estão pegando os estatísticos verozmente. Por quê? A gente teve no Brasil, algum tempo atrás, um treinador que ele simplesmente pegou, o time do Brasil não estava muito bem, e ele começou a usar estatística. Começou a usar estatística. Como que ele usa estatística nisso? Vamos supor que eu e a Fernanda jogamos vôlei. Uhul! Mas a gente não joga. Bem longe disso! <risos> Nossa! A Fernanda, a gente descobre, que, nas estatísticas, que Fernanda é uma ótima levantadora. E eu sou um ótimo bloqueador. Então, as estatísticas vão dizer onde é que a gente vai jogar melhor. E outra coisa, a gente vai enfrentar um time. Esses times tem os jogadores. Jogador X taca mais pra aquele lado. Jogador X taca mais naquela velocidade. Aquele jogador Y não é muito bom em receber. Isso permite, e coloca X e Y em qualquer jogador que você imaginar. É. Então, essa gente que vai dando essas diretrizes pra você trabalhar exato, nos esportes. E aí
0: o técnico vai, vai é, realocando os jogadores pra que eles... Isso dá super certo. Já deu certo em, sei lá, em números esportes. Já deu certo no... Nossa, já deu certo no beisebol. Já deu no certo baquete, no futebol. Exato. Outro lugar muito legal de trabalhar é com a jurimetria.
1: Que é a parte que encanta os olhos da Fernanda. É,
0: a parte da estatística aplicada no direito. E aqui no Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Jurimetria. E quando eu fui prestar vestibular, eu estava muito em dúvida em relação a direito também. Então é muito legal saber que eu tenho uma área da estatística em que eu vou trabalhar com direito tranquilamente, assim. E isso vai além de várias outras áreas.
1: Outra área que também me chama muito aos olhos Tanto que eu vim trabalhar estatística Porque eu tenho um tio que trabalha com isso Que é a do E a biostatística serve pra tudo Desde pra você testar um medicamento Que é a mesma coisa de quando você tá na... vendo o seu tratamento dá certo A estatística, ela dá certeza Porque, desculpa Se você acredita que o medicamento sempre vai dar certo Às vezes o medicamento não dá certo <risos> E o estatístico, ele vai falar Quanto se é aquele medicamento é bom E se ele é bom, quantas vezes ele vai dar certo Quantas vezes ele não vai dar Você dá um errinho, você dá o um erro do medicamento E também serve até para Até pra genética muito dentro bem. da estatística tem de como você prever. Você não consegue dizer quem, mas você consegue dizer que um determinado número de pessoas vão ter aquele determinado número de doenças, aquele determinado número de mutações gênicas para aquela coisa. Aquela doença, no caso, né?
0: <risos> Outras áreas muito legais são é, empresas de software, como por exemplo o SAS. O que,
1: que o SAS faz? Ah, uma ótima pergunta, amor. É <risos> tudo ainda. É, faz tudo aquela empresa. Porque tudo. elas dão as ferramentas para os estatísticos trabalharem tudo isso que a gente está falando. É exatamente,
0: é um software onde você trabalha a estatística e o SAS adora estatísticos. Ah, era é super legal. Também tem o Serasa, que é para onde o seu nome vai se você faz uma dívida e <risos> não paga. E como é que dá essa... para trabalhar lá?
1: Como é que o estatístico trabalha lá no Serasa? O estatístico ele vai pegar o perfil do cliente, ele vai falar ó, a é Fernanda... Igual o
0: caso que eu falei do. do... Do cara da fisioterapia, vai ter o perfil do cliente, ah, esse aqui é bom pagador, mal pagador, que seria no caso que esse aqui comparece às consultas, esse aqui não. Segue a mesma linha.
1: A mesma linha de pensamento.
0: Exato. Também temos startups que estão em crescimento no Brasil, graças a Deus.
1: amém que chama o estatístico loucamente.
0: Exato, uma empresa que começou como uma startup é a Newbank. A que é uma empresa que hoje em dia todo mundo conhece e ela começou como uma startup. Eu não tenho certeza se ainda é uma startup. Eu acredito que não.
1: Não, já deve ser uma média empresa.
0: É, eu também acho. Tá? Se você
1: souber, fala pra gente.
0: É, por favor. Outra, outro lugar muito legal de se trabalhar, porém depende, é Bolsa de Valores. <risos> por que porém depende, né, Wagner? Porque Bolsa de Valores é uma coisa totalmente...
1: Louco hoje em dia.
0: É louco, porque a política é uma coisa que ela se desestabiliza muito.
1: E a política é... Em... Tem, assim, grande influência na área, de, na área da economia. Com
0: certeza, Tem ligação direta. Tipo, se a, a, se a política do país está desequilibrada e, sei lá.
1: Não tá indo bem. É, se tem
0: alguma coisa errada com a política e tudo mais, as pessoas não vão investir
1: na economia na, daquele é, país. Na
0: economia daquele país. Então a bolsa de valores cai, ela sobe, aí fica
1: muito. Desvaloriza difícil. a moeda do país em relação a outro país maior. Exato.
0: Todos esses fatores influenciam muito na Bolsa de Valores. Por isso que eu acho que. Trabalhar na bolsa de valores deve ser uma
1: bucha. Deve ser uma bucha, mas deve ser uma loucura, né, menina? Se você quer emoção, vai trabalhar lá.
0: Nossa, se você quer aventuras, né? Vai trabalhar lá. Lá é o seu lugar. A gente também tem consultoria estatística.
1: Que é o cara que, tipo assim, o cara manja das ferramentas, ele sabe daquilo. E o pessoal vai trazendo problemas de todas as áreas que você pensar. todas, 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 todas. E o cara vai resolver aquilo com estatística.
0: É, se o cara, por exemplo, tem uma empresa de consultoria estatística, ele pode ser contratado por um cara do agronegócio. Ele pode ser contratado pelo cara que é da bioestatística. Por um
1: político que quer fazer um trabalho de marketing. É,
0: pra fazer pesquisa eleitoral. Enfim, ele pode ser contratado pra qualquer coisa. E uma coisa que as pessoas... Eu também não sabia que dava pra trabalhar com estatística aí. (risos) São grandes empresas, como por exemplo a Pernambucanas. A gente tem um amigo que tá trabalhando na Pernambucanas e eu nunca imaginei que dava pra trabalhar... Uma empresa assim, então. sim.
1: Sim. Fazendo tudo aquilo que a gente falou até
0: agora. É. E eu, isso é muito legal, porque eu acho que já entrando na, nas vantagens de ser um estatístico, meu, é uma puta liberdade.
1: Você trabalha onde você quiser, você é livre pra fazer é, aquilo. É,
0: você é livre pra fazer o que você quiser, qualquer área que você quiser.
1: Mas com segurança, porque Exato. você sabe que você vai ser bem remunerado.
0: Exatamente, a grana do estatístico Porque o valor do
1: estatístico é isso. Ele pega, eu quero fazer isso, só que eu não sei se isso vai dar certo. Então, o estatístico pega e me diz se isso vai dar certo, talvez com um errinho.
0: É, Ele ensina o erro.
1: Vai, você... sair, vai dar certo quanto? Vai dar mais certo, menos certo? É,
0: então, se você parar pra pensar, quando você contrata um estatístico, meio que você resolve seus problemas, né? Você
1: resolve seus problemas com segurança, Exato. tendo a ideia do seu erro e sabendo que aquilo lá vai ter retorno.
0: Exatamente. E outra coisa que é muito legal na estatística é que tem muita procura no mercado de trabalho, mas tem pouca gente pra trabalhar com isso.
1: Sim, porque se você... Quer entrar na estatística, se você, ah, só vestibulando, quero um curso que eu sei que vai ser fácil de eu entrar, que eu vou ter certeza que eu vou entrar. Estatística.
0: É fácil de entrar, mas é difícil de sair.
1: Muito difícil de sair. Que é uma das (risos) desvantagens da estatística, porque o curso de estatística em si é muito pesado, ele tem que ser pesado. Ele tem que ser. Porque é impossível, mano, a gente tá falando de coisas incríveis, incríveis. Dá pra você trabalhar com tudo, me resolver milagres, fazer milagres, mas pra isso você tem que saber aquilo.
0: É, e saber muito bem. E saber muito bem. Então é um curso muito denso, exige muito de você, mas no final eu acredito que vale a pena.
1: Com certeza vale a pena, porque você se apaixona, você pega amor por resolver qualquer problema, trabalha em qualquer área.
0: É, você se sente capaz disso também, né?
1: Você se sente seguro de fazer aquilo na graduação. Pelo menos na UNESCO, né? Que é onde a gente estuda. A A gente segura que quando a gente sair daqui, a gente vai dar conta do recado. Como eu imagino que seja na Unicamp, na USP, e aí vai.
0: É, mas é é muito legal isso, porque a gente pesquisou todas essas áreas pra pra falar e eu não sabia de várias áreas que dava pra trabalhar. E, mano, dá pra trabalhar em qualquer lugar. Eu lembro quando eu eu conheci a estatística e aí eu fiquei tipo, ah, meu, ficar sentado numa cadeira, sabe? Sei lá, eu imaginava que estatística era ficar tabulando dados, sabe? Passando dado pro computador. E falando, ah, e essa pessoa comprou tal coisa, essa pessoa, nananã. E eu fiquei, ai, que saco, eu não quero fazer
1: isso, (risos) E aí, Mas não. você chega aqui e você descobre que não, menina. É,
0: você descobre que a coisa vai muito além de tudo isso. E aí...
1: Que... E outra coisa. No Brasil, quando a gente pega... isso a gente também adora gráfico, tá? A gente é o rei dos gráficos, a gente ama um gráficozinho. É Maravilha, louco por gráfico. Gráfico,
0: gráfico.
1: Porque você... Ah, eu não gosto muito de gráfico. Gosta, sim. G- Gosta. Ama, você Ó, ama gráfico. Ama gráfico, porque tudo que você quer saber, o gráfico te mostra. Uma bonitinha, visualzinho, visualzinho da horinha
0: E é ótimo pra você mostrar pro seu cliente, né? Porque você não vai ficar mostrando pro seu cliente, sei lá um software, um programa que você fez, nanana. não, você vai mostrar um
1: gráfico. Ou não só pro seu, chefe, seu cliente, às vezes pro seu chefe, ou muito mais, tipo assim, eu quero uma informação, passar uma informação, você passa é a informação muito É muito mais dinâmico, fácil. exatamente. É bom aos olhos. E a gente é. pegou um gráfico, de tipo assim, nos Estados Unidos, quando a gente pega os últimos anos, aquele bagulho cresce, cresce. De tipo assim, Brasil e Estados Unidos, alguns anos atrás, tinham o mesmo número de pessoas que formavam 70, 400. 500, 300. E hoje os Estados Unidos formam mais ou menos 4 mil, entre 3 mil e 4 mil estatísticos ao ano. E o Brasil continua criando 400. Então, ou seja, muita vaga, muita procura, mas não tem gente que se forma. E estatística vale a pena, porque é um curso apaixonante.
0: É, eu eu também acho estatística totalmente apaixonante. Tem uma coisa muito legal também que eu acabei de lembrar, que a gente aprendeu na nossa aula de processos estocásticos, que teve um cara, que agora também não vou lembrar o nome dele, mas ele ganhou o Nobel da Economia, porque ele criou Um método estatístico. Muito louco. Hum. Ele criou uma coisa muito legal, vale a pena pesquisar, que chama O Andar do Bêbado. É conhecido como Andar do Bêbado, na verdade, mas o nome real é Caminho Aleatório. E ele...
1: Inclusive é é um livro.
0: É um livro muito bom. Quero. É, uma linguagem ele... fácil, umas Exato. coisas muito difíceis é, Exatamente, que é um incrível, né?
1: Você entende umas coisas muito, muito difíceis com uma linguagem super simples Você fala assim, nossa, eu aprendi isso, mas você aprendeu isso É,
0: né? é muito legal
1: Pelo menos básicozinho
0: É, ele previu que teria uma crise nos Estados Unidos E aí... Crise e...
1: de 2008 econômica
0: Exato, e aí ninguém acredita, porque todo mundo estava investindo no mercado imobiliário E os bancos estavam enriquecendo, as pessoas estavam enriquecendo Todo mundo estava ganhando dinheiro E aí ele pegou e falou, bom, isso aí é ilusório Daqui a uns anos, vocês vão... Daqui um tempo, na verdade, não precisa nem ser em termos de anos. Vocês vão perder essa grana toda. E aí todo mundo ficou tipo... o que, que você tá falando, tá cara? Louca. Pelo amor de tá Deus, louca. eu tô com a minha... Caminhada... Eu remédio. É, eu tô com a minha grana aqui, fica suave. E aí, quando a crise estourou, ele ganhou o Nobel da economia, porque ele já tinha previsto que aquilo aconteceria.
1: E a gente tem um filme também sobre isso, que chama a Grande Aposta, é que verdade. é um filme dinâmico, legal, e que explica umas coisas que você fala assim, mano, isso é economia, isso aí parece ser difícil, mas não, o filme é simples, é leve, é divertido, e os personagens são ótimos.
0: É, e tem ótimos atores também, nesse filme.
1: A Grande Aposta, filme da Netflix.
0: Exato. Mas aí... Que tá gente... na Netflix, Na Netflix, é. Mas outra coisa que a gente fica pensando também é o que é preciso pra fazer estatística? O que é preciso pra ser um estatístico?
1: Pra mim, duas palavras resumem. Quais? Resiliência e respeito.
0: <risos> respeito, que legal.
1: Por quê? Vamos começar pela resiliência.
0: A resiliência é resiliência óbvio, né?
1: É óbvio, porque, meu, que é um curso. Pra é um curso difícil, é um curso denso, é um curso que você entra achando. Que você provavelmente não entra achando que sabe o que é estatística. Você Sim. sai sabendo, mas o caminho é longo, é tortuoso. Por quê? Base de cálculo fortíssima, base de álgebra fortíssima, base de probabilidade. Meu, seus dois primeiros anos, só probabilidade. E cálculo. E cálculo e álgebra. Você ainda não vê tantas estatísticas no começo dos anos. Por isso que você tem que ser resistente, resiliente. Exato,
0: você pra não... passar
1: por esses tempos é, é, você por não... tortuosos. O que elas são tortuosos.
0: Mas é que são muito densas. E aí você Bem, não entende isso. direito se você tá fazendo estatística ou se você está fazendo matemática. É. Aí você fala, meu, eu não escolhi esse curso. Mas é porque você precisa de uma base matemática muito forte até chegar na estatística, né? E a gente, na verdade, está descobrindo isso só agora mesmo. Só agora, que a gente com... tá no, é, no segundo, segundo ano. É, só assim, no, no segundo, segundo ano. No segundo semestre do segundo ano. Que aí a gente começou a ter inferência, processos estocásticos, que são matérias... Apaixonantes. Que, é, são matérias que te aproximam mais da estatística de fato. Então eu realmente concordo que precisa de muita resiliência. E
1: respeito com você mesmo. Por quê? Não
0: sei, é verdade.
1: O respeito é com você mesmo, com seus limites, com seu tempo. Porque você vai chegar nessa dica e falar assim, eu sou foda. Fui o melhor aluno da classe na minha casa. É. Eu sou um gênio.
0: No ensino médio eu era muito foda. A aula é de faculdade. Calcão
1: vai te dar um soco. A aula de, de, algebra, de Geometria Analítica vai te dar um tapa.
0: A aula de Probabilidade, então.
1: Vai te dar um murro.
0: <risos> e aí, mas tá tudo bem isso mas acontecer. Mas é tá tudo bem,
1: porque você nunca foi testado, se provado até aquele ponto. E é por isso que você tem respeito com você mesmo, aí você vai reaprender tudo. Exato. Você vai reaprender como estudar, você vai reaprender os seus limites... Você vai reaprender tudo. Por isso que o respeito com você e a resiliência são duas coisas impensáveis que você vai ter que ter pra passar por essa graduação.
0: Eu acho que no no quesito do respeito, isso é, tipo assim, não é só pra estatística, sabe? Você precisa, na graduação, você precisa se respeitar muito. Porque você tem que entender que o seu tempo é diferente do tempo de outra pessoa. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Esse tempo que você, entre aspas, acha que tá perdendo... Na porque verdade, você ap- porque o sou amiguinho,
1: aprendeu muito mais, foi o que aconteceu, aprendeu muito mais rápido com você, que eu, eu e a Fernanda, a gente era tá do lado nas aulas, geralmente, é. e a gente tava na aula de processos estocásticos. E era um negócio, tipo assim, super complicado lá. E eu falei, mano, não tô entendendo merda com nada, porra <risos> nenhuma. Aí eu peguei, Fernanda, você sei tá entendendo? E a Fernanda foi lá e me explicou. Isso é ótimo, porque você t- aprende a se respeitar, que, vo- que a Fernanda tem o tempo dela, eu tenho o meu, e você vai se ajudar, você vai criar um laço muito forte com os seus amiguinhos de curso que vão entender coisas que você não entende.
0: Ai, é maravilhoso mesmo. Mas uma coisa que eu acho que precisa bastante também, além da resiliência do respeito para ser estatístico, é paixão. Porque, como a gente falou, é um, é um curso muito difícil, então, assim...
1: Mas você vai sim. se apaixonar por ele, é, fica tranquilo. É
0: que a gente é suspeito falar, mas, tipo, mano, é muito apaixonante. É é um muito,
1: completamente apaixonante. É muito
0: apaixonante. E outra coisa é você treinar bastante a sua comunicação. Porque quando você se formar em estatístico, você não vai achando que você vai trabalhar numa salinha sozinho. Não. Jamais o estatístico, a não ser que, sei lá, em uma determinada empresa, num determinado negócio, você trabalhe confinado. Mas, no geral, não é isso que acontece. Você trabalha numa equipe.
1: Pelo que a gente escuta, não é. É uma equipe multidisciplinar que o estatístico... E o estatístico não é o cara que você vai chegar lá e falar assim, Ah, eu sei tudo!
0: Não. Abaixa a cabeça pra mim. Exatamente. Porque, hoje em dia, inclusive, já se ouve muito sobre ciência de dados. E a ciência de dados, ela não é feita por um estatístico apenas.
1: Tanto que dizem que a ciência de dados... Desculpa, te interromper, Fer, de novo.
0: Imagina.
1: A ciência de dados é um unicórnio. Porque o cara tem que saber estatística, tem que saber programar e... Tem que saber mais um monte de coisa. Tem que
0: saber sobre negócio. Sobre negócio.
1: Esquece, meu filho. Esquece. É,
0: tipo, tudo bem. Pode existir alguém que sabe todas essas três coisas. Eu quero conhecer, inclusive, essa pessoa. (risos) Mas, no geral, é uma equipe em que uma pessoa sabe de computação, outra pessoa sabe estatística, outra pessoa sabe sobre negócio. Você precisa saber conversar com essas pessoas. Você precisa saber comunicar o que você está querendo dizer. Você precisa... Saber traduzir a estatística numa linguagem que o seu chefe, o seu cliente vai, vão entender o que você está querendo dizer.
1: Porque essas dicas aplicam em tudo. Então, é. para toda hora você vai ter emprego, você precisa saber se comunicar com essas pessoas. Por comunicação essencial.
0: Exato. Que nem a, o cara da fisioterapia que procurou a EGT. A gente não ia adiantar nada a gente chegar para ele mostrar os cálculos que a gente fez. Ele só chegou e perguntou. Que cliente que pode faltar? Entendeu? A gente tem que falar de uma forma que ele entenda. Ah, então são esses clientes que, que tem mais probabilidade de faltar? Ah, entendi. Entendeu? E aí... E é isso. Então você tem que saber se comunicar muito bem.
1: E também se comunicar pros outros. Porque quando você chegar e falar assim... Ai, vou fazer estatística. É realmente Você pergunta, que merda é essa? Ai, ah, é um cursinho de seis meses? Dois anos? É. Como eu já escutei. trabalho tempo? isso aí? É, você precisa comunicar. E, eu, e é também quando eu falo com meus pais. Ah, filho, o que você aprendeu hoje? Não adianta eu falar pro meu pai e falar assim... Ah, pai, eu aprendi uma cadeia de Markov pra prever ah, um acidente genético. Um erro genético. Não, não adianta. Você tem que saber comunicar pro cara. Ah, pai... Cadê, é, a gente, eu aprendi hoje um negócio que a gente vai pegar as probabilidades, que vai de 0 a 1, um, com 0, pouco provável, 1, um muito provável, é, de que é, tal evento acontecer, e você vai contando pras pessoas aquilo que você aprende. Eu
0: já chegaria e falaria, então, aprendi como prever erros genéticos,
1: para eu sou foda. <risos> Exato, exatamente isso.
0: Outra coisa que eu acho que é muito importante é você ter é, coisas extracurriculares pra você fazer, mesmo que sejam ligadas à estatística, então... Você é. procurar um projetinho... Ou fazer parte da Todo empresa Todo aniversário,
1: aniversário adora isso, Nossa, menina. O aniversário
0: ama projetos, maluco. Mais que festa. É. <risos> Calma. É, Eu você... adoro mais que festa. Eu odeio festa. Você... Dei você... pessoas. Ai, que isso, <risos> Ó, O que a gente acabou de falar de comunicação com pessoas aqui, meu anjo?
1: É, vou editar essa parte.
0: Tá bom. É, você precisa ter outras coisas, porque... O curso, ele, ele pode ser bem teórico. que Também é uma, é uma leve desvantagem, assim. Ele é bem... Apesar de ser necessário... Ele é muito teórico, isso pode acabar sendo bem maçante. Então é legal você ter outras coisas mais práticas pra fazer. Tipo, eu super recomendo a empresa júnior. É, se você conseguir algum projeto com o professor, se joga, só vai, entendeu? Ou então, se de repente, você, sei lá, cria um podcast,
1: sabe? <risos> vai fazendo coisas que vão fazer você se apaixonar pelo curso, vai aumentar seu leque. Porque, eu gente diz assim, é só se jogar que você vai se apaixonar.
0: É, não é uma coisa... É, mano, é muito legal. muito legal mesmo. E se tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, Wagner?
1: Eu queria compartilhar, sim. Se vocês tiverem dúvidas, mandam pra gente. A gente tem o nosso Instagram. Estatística, underline, Que
0: merda é essa?
1: Que a gente tem lá no Instagram. Sigam a gente no Instagram. Que lá a gente pode conversar, a gente pode falar. Ah, eu tô pensando em fazer estatística. Se vocês tiverem alguma dúvida. Ah, vocês falaram isso, a gente não entendeu direito. A gente pega e responde, a gente fala. Porque a gente tá aqui pra aprender. E passar o pouco, mínimo conhecimento que a gente tem até agora.
0: É, e também como uma forma de feedback, né? Tipo, ah, não gostei muito, achei uma bosta, então adoro. adorei. Cheio um
1: lixo, vai fazer outra coisa. <risos> é, a gente tá... A gente tá aqui pra isso. Exato. Então, se quiserem mandar um e-mail também, estatística, underline, Opa, 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 a gente errou aqui, peraí.
0: <risos> Na verdade, nosso e-mail é... é
1: <risos>
0: podcast.qme,
1: É isso, gente, desculpa. Seguimos a programação normal a partir de agora. <risos>
0: Entrem em contato com a gente, que a gente vai gostar muito, que a gente é carente, né? <risos> é, muito al...
1: aniversário, tudo carente, menina. É, meu
0: Deus, adoram confetinho. Enfim. Um abraço
1: é... também, às vezes, a gente fica triste.
0: É, algumas indicações que são as fontes das coisas que a gente falou hoje pra vocês.
1: Diquinha, né, meninas? Todo mundo adora.
0: É, é o site do Inep e o Guia do Estudante, que falaram bastante sobre a Tri. É, o documentário da Netflix, que é Está Tudo Nos Números, maravilhoso, fala sobre essa... A Bayesiana pra encontrar corpos perdidos no mar com uma, assim, ó, maravilhoso, maravilhoso. Dá aquela
1: pinceladinha da história da estatística, eles explicam super bem. É do Pascal e do Fermat. E
0: também do Thomas Bayes, né, que foi quem criou a...
1: Teoria Bayesiana, pra Beisiana. achar os corpinhos. Exato.
0: Mas e não é tudo usado mais. só pra isso, é. Tudo, 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 pra tudo, várias tudo, outras tudo, tudo, coisas. tudo, tudo, tudo. Outra coisa é o que mesmo que você
1: usou? Eu queria dar uma indicaçãozinha pra vocês, meninas. Do minuto men- <risos> meninas e meninos também, tudo bom? Que é... Esse negócio que eu tava falando de como funciona pra achar planetas. Então, tem um videozinho que o Minuto da Física explica muito, muito bem isso. Que é, será que estamos procurando os aliens no lugar errado? Minuto da Física, um videozinho de 5 minutos. E ele explica muito bem como é que você junta estatística com física para achar os tão tão famosos aliens.
0: É, e uma indicação que não... Duas indicações... É, uma indicação, na verdade, que não pode ficar de fora. É o livro O Andar do Bêbado. Que é um livro super interessante. Se você puder, leia...
1: Leia, é tem PDF verdadeiro. na internet, meio falsificado, a gente pode ser isso pode, né, meninas?
0: Mas... A gente corta, vamos tá cortando, tá? Vamos tá cortando. Então, por hoje é só, muito obrigada por ter escutado a gente até aqui.
1: Mandem feedbacks que vocês acharam que a gente pode melhorar, temas que vocês querem, ah, estatística, é... matérias da é estatística, como é que elas se aplicam, isso, isso e aquilo, manda pra gente que a gente vai amar. Sigam a gente no Instagram, estat... underline estatística QMEE e e-mail estatística underline e arroba gmail.com
0: muito obrigada e até semana que vem
1: muito obrigado por qualquer coisa (risos) beijão
0: beijos